1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Wöchentlichen Politikteil, dem Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online
0: in Berlin. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin und sitze auch in Berlin. Ja, schön, dass wir uns mal wieder hier treffen, Eliana. Normalerweise bist du ja hier mit Marc oder ich mit Heinrich. Aber diese Woche haben wir Frauen das Ruder übernommen. Genau. Das ändert aber gar <lacht> nichts daran, dass wir hier eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema sprechen. Und diese Woche wollen wir über ein Land sprechen, das wie kaum ein anderes mit Träumen verbunden ist, mit Klischees und momentan mit ganz, ganz großen Sorgen. Über 380.000 neue Corona-Kranke waren es heute am Donnerstag, dem Tag, an dem wir aufzeichnen, an die 200.000 Tote. Und nachdem Indien zu Beginn erstaunlich gut mit Corona fertig zu werden schien, hat das Virus das Land, das 1,4 Milliarden Einwohner hat, nun umso brutaler im Griff, bettelt, borgt oder stehlt. Das sagt nicht etwa der örtliche Mafiaboss, sondern das oberste Gericht des Landes. Und es geht um Sauerstoff, der fehlt in den Krankenhäusern und zu dramatischen Szenen führt. Vor Krankenhäusern oder auf der Straße sterben Menschen. Viele schaffen es gar nicht mehr in die Kliniken hinein. Und ähm, alle, die von dort berichten, beschreiben eine apokalyptische Lage. Und darüber wollen wir diese Woche sprechen. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was das mit uns zu tun hat. Das ist nämlich eine ganze Menge.
1: Ja, Tina, und unseren Gast diese Woche kennen viele von unseren Hörern schon. Das ist Jan Ross. Er ist Politikredakteur bei der Zeit, bei der gedruckten Zeit. Und er war schon zweimal hier zu Gast im Politikteil. Ich konnte ihn nur hören. Wir kennen uns nämlich persönlich noch gar nicht. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier heute kennenlernen. Jan Ross ist nicht nur ein hervorragender Kenner von Großbritannien, sondern er war, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, auch fünf Jahre lang Korrespondent der Zeit in Indien. Herzlich willkommen, lieber Jan.
2: Ja, ich freue mich sehr.
1: Genau und bevor wir mit Ihnen sprechen, ähm, wollen wir uns gemeinsam anhören, was eine Kollegin uns direkt aus dem Land berichten kann. Das ist Padma Rau. Sie arbeitet als Autorin für die Zeit und hat in dieser Woche auch einen großen Artikel für die Printausgabe geschrieben. Sie ist gebürtige Inderin, hat auch schon für Welt und Spiegel geschrieben und äh, lebt in ihrer Heimatstadt Delhi. Wir haben das Gespräch, das muss man dazu sagen, auch wegen Zeitverschiebungen schon vorab aufgezeichnet. Aber sie hat uns auch, wie all unsere Gäste, ein Geräusch mitgebracht.
2: Tja,
0: das Einzige, was ich da verstanden habe, war Vaxin. Was war das?
3: Das ist eine öffentliche Mitteilung des indischen Gesundheitsministeriums und das hört man Tag ein Tag aus. Das hört man immer, wenn man eine Telefonnummer anwählt, also egal ob eine Festnetznummer oder eine Handynummer. Und die Dame sagt einfach, also empfiehlt, dass man sich sofort sollte impfen lassen und dass man keine Angst davor haben soll und dass man eben immer eine Maske tragen und Entfernung eine, eine Entfernung von mindestens zwei Metern von anderen Menschen halten soll Und sich natürlich die, die Hände immer wieder gut waschen soll. Also das ist äh, schlicht eine öffentliche Mitteilung, die man also seit, eigentlich seit dem Ausbruch der Pandemie, äh, seit 2020, ähm, immer hört, wenn man telefoniert. Das mir
0: We were not prepared. As a country, we were not prepared. And it's, it's really sad to see my mother go away because she was just 59. And she recently retired and wanted to spend some quality time with us. But all I could see is lying down on the...
2: Alle Krankenhäuser haben uns weggeschickt, keiner hilft uns. Alles ist am Ende, das ganze Land, die Regierung verspricht viel, aber Sauerstoff gibt es nur auf dem Schwarzmarkt.
0: Wir haben in dem Nachrichteneinspieler gerade von den dramatischen Ereignissen gehört, von den Situationen, die sich jeden Tag auf den Straßen und in den Kliniken in Indien abspielen. Wir lesen jeden Tag darüber, Padma, ähm, du kannst im Moment das selber gar nicht so gut anschauen oder auch nur im Fernsehen. Aber wie ist das denn mit dir persönlich eigentlich? Hast du Angst, krank zu werden? Und wenn du krank würdest, könntest du dann eigentlich hoffen, behandelt zu werden?
3: Nein, ich habe momentan keine Angst. Ich bin auch zufällig die Tochter und Enkelin von Medizinern und Chirurgen und bin es gewohnt, mein, mein Vertrauen in, in Medizin und Wissenschaft zu setzen. Und ich hoffe darüber hinaus, also, dass die Impfungen mich einigermaßen schützen werden. Wenn ich krank werden sollte, bin ich absolut sicher, dass ich behandelt werde. Aber wissen Sie, ich bin privilegiert. Ja, ich lebe in einer Großstadt, wo es Dutzende Krankenhäuser Gibt. Es ist wichtig, dass sie momentan alle überfordert sind und daher eben die schrecklichen Szenen, die man seit einer Woche im Fernsehen rund um die Welt sieht. Aber ich muss sagen, die Lage hat sich schon seit gestern etwas gebessert. Ich muss, das, also ich muss ganz vorsichtig sein. Man kann schon sehen, dass es also so langsam aufwärts geht.
0: Padma, was bedeutet Triage in einem Land wie Indien? Haben Menschen aus niederen Kasten, haben Menschen ähm, ohne Geld, arme Menschen, von denen es sehr viele gibt, überhaupt eine Chance?
3: Ja, viele große Krankenhäuser in Indien wenden die Strategie bereits an. Also, und dabei muss ich sagen, also Kaste spielt dabei keine Rolle. Ähm, es ist schon bedauerlich, äh, dass vor allem in privaten Kliniken und Krankenhäusern weniger wohlhabende arme Leute, äh, also, dass, dass sie sich äh, diese Dienste leisten können. Sie haben es ähm, viel schwieriger als, als äh, wohlhabende Leute. Und was noch sehr bedauerlich ist in Indien, es gibt in Indien nach wie vor eine Art VIP-Kultur, ja, very important persons. Also diese very important persons bekommen die besten Betten. Sie haben Vorrang in allem. Das ist, scheint irgendwie eine tief eingesessene Krankheit in Indien äh, zu sein. Und meiner Ansicht nach sind dabei die größten Verbrecher eigentlich die Politiker, ja, die immer nur das Beste für sich und ihre Familien verlangen, egal ob sie m, tatsächlich schwer krank sind oder nicht.
0: Hier in Deutschland haben wir gerade eine sehr große Debatte über Solidarität, die macht sich vor allem an dem Impfstoff fest. Wie ist das denn in Indien, Padma, wo es ja sehr, sehr große Unterschiede und Zugänge gibt? Gibt es da auch eine Debatte unter den Menschen? Gibt es da Leute, die sagen, ich ähm, habe die Möglichkeit, bestimmte Impfungen oder medizinische Behandlungen zu bekommen, ich brauche die aber gar nicht so nötig wie andere?
3: Ja, es gibt sehr wohl Solidarität. Leider hört man und sieht man sehr wenig von dieser Art von Solidarität unter ganz einfachen Indern, eigentlich unter allen Indern. Das erlebt man immer, wenn es hier in Indien kriselt. Vor allem helfen zurzeit NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen. Und es gibt auch, es ist eine große Debatte darüber ausgebrochen, also warum man immer nur negative Bilder von Indien sieht und nicht, also nichts von, von solchen Leuten hört. Sie helfen Unbekannten. Leuten, ähm, also sie gucken nicht auf Kaste und Religion. Äh, und äh, leider wird also dieses Bild von Indien in den, vor allem in den ausländischen Medien, kaum, äh, also kriegt man die, das kaum zu sehen. In
2: Indien lässt sich auf dramatische Weise mit ansehen, was passiert, wenn Corona außer Kontrolle gerät. Eine neue Mutation, gleich eine doppelte, macht Schlagzeilen. Sie soll für die massive Welle von Infektionen in Indien verantwortlich sein. Seit Tagen liegen die täglichen Neuinfektionen bei mehr als 300.000. Die
3: Krankenhäuser
2: überlaufen. Es tobt ein Kampf um Sauerstoff. Die Menschen sterben in den Warteschlangen.
0: Ja, Padma hat gesagt, was man im Moment bei uns teilweise nicht hört. Jetzt haben wir gerade noch mal gehört, was bei uns ankommt als Nachrichten. Man muss vielleicht einmal noch mal sagen, weil Padma gesagt hat, es geht ein bisschen bergauf. Die Zahlen sind leider dann schon am folgenden Tag wieder ein bisschen gestiegen. Sie hat ja auch gesagt, man muss da sehr vorsichtig sein. Jan, du kennst beide Welten. Du lebst nicht mehr in Indien, aber du hast da viele Freunde, hast auch viele Kontakte. Ich weiß, dass du das Land sehr liebst. Und auch lange gebraucht hast, um wieder hier in Deutschland anzukommen. Wie schaust du denn jetzt auf dein, dein zeitweiliges Zweitheimatland?
2: Na, es ist natürlich herzzerreißend. Du hast es erwähnt, wir haben wunderbare Jahre dort verbracht. Wir haben äh, viele Freunde dort. Meine Frau, äh, die da an einer Theaterhochschule unterrichtet hat, äh, noch mehr als ich. Schüler, Schülerinnen, Kolleginnen von ihr. Da ist man einmal besorgt. Das andere ist etwas, was mich sehr belastet, dass ich äh, nicht hinfahren kann. Ähm, journalistisch nicht und persönlich nicht. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich zuletzt in Indien war, im äh, Frühjahr 2019. Ich hatte vor, dann im Winter oder so wieder zu fahren. Da ging es schon los mit Corona. Das heißt, ich fühle mich schon irgendwie abgeschnitten von, von einem Land, das mir, das mir viel bedeutet. Äh, andererseits ist es so Indien hat auch enorme Ressourcen an nicht nur Leidensfähigkeit, das wäre ein bisschen zu passiv formuliert, sondern auch an Zähigkeit. Es ist eine, eine Gesellschaft, die gewohnt ist, viel auszuhalten, wie man leider sagen muss, die aber auch fähig ist, viel auszuhalten und äh, zu absorbieren. Insofern denke ich schon, dass das Land ähm, sich wieder berappeln wird. Aber der ähm, augenblickliche Zustand ist absolut deprimierend natürlich.
0: Wie oft sprichst du mit Freunden von da? Also hast du jetzt gerade in dieser aktuellen Lage, ich stelle mir vor, man versucht nachzuhorchen, wie, wie geht es euch, ist alles okay?
2: Anrufen und, und Zoom ist das eine. Dann ist es aber natürlich, wie das bei jedem so ist, wiederum muss ich sagen, meine Frau dort aktiver als ich, kann man natürlich vieles auch auf Social Media verfolgen, die Inder auch untereinander verständigen sich in hohem Maße über Social Media, was praktische Tipps angeht. Also wo gibt es Sauerstoff, wo sind Kliniken weniger ausgelastet und so, das alles läuft in WhatsApp-Gruppen und, äh, und über Facebook und so weiter. Es ist ja keineswegs so, dass das Land ähm, abgeschnitten wäre, aber trotzdem dieses Gefühl, vor Ort zu sein, das ist erst das, was einem wirklich ein Bild von der, von der Lage vermittelt. Ich kann im Grunde genommen nicht sagen, dass ich mir wirklich vorstellen kann, was da jetzt abgeht.
0: Ja, du beschreibst ein sehr spannendes Phänomen, das in vielen Ländern eine Riesenrolle spielt, diese Vernetzung durch die sozialen Medien. Ist das denn ein Netz, das dann auch alle beinhaltet oder ist da auch wieder jeder in seiner Bubble unterwegs oder sind da haben an diesen praktischen Tipps auch ärmere Menschen dann teil?
2: Das sind natürlich... Bubble, Also WhatsApp ist natürlich ein Medium, das im Prinzip über Gruppen funktioniert. Also insofern ist der, ist der Bubble-Charakter da quasi eingebacken. Es ist natürlich auch so dass die Fähigkeit, sich, sich der modernen Informationstechniken zu bedienen, auch bis zu einem gewissen Grade eine Klassenfrage ist. Andererseits muss man sagen, dass ähm, nicht nur das Mobiltelefon, sondern auch Smartphones in der indischen Bevölkerung inzwischen relativ weit verbreitet sind, deutlich über die traditionelle Mittelschicht hinaus. Man muss übrigens dazu sagen, Mittelschicht ist, Immer so ein bisschen so ein Euphemismus, wenn wir von Mittelschicht sprechen, was wir Mittelschicht nennen, das ist in Indien eine kleine Oberschicht. Ne? Aber die Penetration mit, mit moderner Kommunikation, der, die Nutzung des Internets ist inzwischen doch weit über diese Schicht hinaus gedrungen. Sie hat noch nicht jeden erreicht. Wenn man auf dem Land unterwegs ist, sieht man noch viele ähm, Mobiltelefone, die keine Smartphones sind aber es ist keineswegs mehr äh, auf die elite äh, begrenzt und die nutzung der sozialen medien schon gar nicht. The situation in india is beyond heartbreaking. We have been spending sleepless nights since uh, last one week. I mean we at times we feel like crying because we are not able to help patient properly. They are only getting assurance from the system. No officer.
1: Ja, wir haben eben gehört, ähm, zuletzt Takim Haider, das ist der Chief Medical Officer des Pentameth Hospitals in Delhi. Und äh, der erste Ton war von WHO-Chef Tedros Gebreisus. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der eigentlich genau das, äh, den Ausdruck äh, verwandt hat, den Sie, äh, lieber Jan, ja auch schon gesagt haben. Die Lage ist herzzerreißend. Warum ist denn aus Ihrer Sicht die Lage so eskaliert, wie sie eskaliert ist? Eigentlich schien es ja am Anfang relativ gut zu laufen. Und man muss ja auch sagen, ähm, Indien ist ein im Vergleich sehr, sehr junges Land. Also der Altersdurchschnitt liegt da bei 28 Jahren. Ist das möglicherweise ein Grund dafür, dass es am Anfang relativ passabel lief?
2: Ja, das ist jedenfalls eine der wesentlichen Vermutungen, die, die man hat. Tatsächlich ist es so, dass die Inder durch die erste Welle im vergangenen Jahr vergleichsweise gut gekommen sind. Es gab ja eine massive, damals eine massive Intervention der Regierung, einen praktisch totalen Lockdown, einen relativ kurzen, aber sehr harten Lockdown, über dessen Weisheit gestritten wurde und auch gestritten werden muss, weil er schwere ökonomische Folgen vor allem hatte, darüber können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was sagen, der aber möglicherweise doch so äh, bremsklotzartig gewirkt hat. Und dann ist es in der Tat so gewesen, dass man in der demografischen Struktur Indiens, also dieser relativ äh, jungen Bevölkerung, einen Grund dafür gesehen hat, dass trotz zahlreicher Infektionen die Hospitalisierungen und die Todesfälle sich in relativ überschaubaren Grenzen hielten. Ob das die ganze Erklärung ist, weiß man nicht so richtig. Man muss ja in Rechnung stellen, ja, viele junge Leute, andererseits ein Gesamtgesundheitszustand der Bevölkerung, der deutlich schlechter ist als in den reichen westlichen Ländern. Also es hätte eigentlich auch Faktoren gegeben, die für eine für eine höhere äh, ...mortalität äh, sprechen. Also ganz verstehen wir nicht, was in dieser ersten Welle passiert ist. Es hat aber eine möglicherweise leichtfertige Annahme danach eingesetzt, dass doch sehr viele Inder das Virus bereits gehabt haben und man relativ nahe an der Schwelle der Herdenimmunität stehen könnte. Also das, glaube ich, hat beigetragen zu einer gewissen Nachlässigkeit der Entscheidungsträger. Und jetzt stellt sich eben heraus dass obwohl die erste Welle eben viele erfasst hat, sie offenbar eben viele, viele, viele auch nicht erfasst hat, von Herdenimmunität kann keine Rede sein. Und man hat eben diesmal keine Lockdown-Maßnahmen mehr ergriffen, was auch damit zusammenhängt, dass der erste Lockdown eben eine, vor allem für, für Leute in der sogenannten informellen Wirtschaft, was in Indien ein riesiger Sektor ist, also Leute, die praktisch von Tag zu Tag als Tagelöhner auf Baustellen, in der Landwirtschaft und so weiter arbeiten, desaströse Folgen hatte. Die sind Leute, die eben darauf angewiesen sind, täglich rauszugehen. Das wollte man nicht nochmal machen, nehme ich an. Und daher hat man diesmal eher zu wenig getan.
0: Jan, du hast das jetzt äh, gesagt, dieses Tagelöhnerwesen. Ähm, das, das klingt irgendwie so abstrakt. Also wenn man mal da war, man, kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie das wirklich ist, also was das heißt? Das ist ja ein Problem in vielen anderen Ländern auch, dass im Grunde, abgesehen davon, dass Homeoffice sowieso nicht geht, also nicht rauszugehen heißt, nicht überleben zu können. Kannst du es noch mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, die sogenannte informelle Wirtschaft, wie das bei den Ökonomen heißt, spielt in Indien eine gigantische Rolle. Es handelt sich um hunderte von Millionen Menschen, die nicht nur nicht in einem Büro oder an einem irgendwie modern ausgestatteten Industriearbeitsplatz arbeiten, sondern die gänzlich ohne vertragliche Regelung arbeiten. Der Mann, der an der Straße Gemüse verkauft, die Frau, die in einem Haushalt kocht oder putzt, der... Die, die, die Wachperson, die unten am Eingang einer, eines Grundstücks oder einer, einer Liegenschaft steht. Zig Millionen Menschen in der Landwirtschaft, alle diese Leute haben keine Arbeitsverträge, keine Sozialversicherung, keine Konten, keine Bankkonten. Ihre gesamte wirtschaftliche Existenz findet durch Cash und durch sehr kurzfristige Arrangements statt. In Delhi ist es so, dass morgens Männer vom Land in die Stadt gefahren werden mit Lastwagen, sich an irgendwelchen Sammelstellen versammeln und dann kommen Leute, die Arbeitskräfte für die Baustellen suchen, täglich neu. Und am Abend gibt es dann was dafür
0: wenn man Pech hat, bleibt man stehen und wird nicht, hat keinen Job am Tag. Wenn
2: man Pech hat, bleibt man stehen. Es ist schon so, dass am Ende jeder, jedenfalls in einer Stadt wie Delhi, das ist einer der Gründe, warum man dann doch dahin geht, vom Land weg. In der Regel wird man irgendetwas finden. Aber es ist prekär, es ist, es ist, es ist nicht abgesichert, es ist unverlässig, es ist unregistriert. Dieses sind alles Leute, selbst wenn der indische Staat Geld genug hätte für Unterstützungsmaßnahmen, in solch einer Situation des Lockdowns, Kurzarbeitergeld oder so, die sind alles Leute, die du gar nicht erreichst, weil du sie nicht lokalisieren kannst, weil sie in keiner Statistik sind, weil nicht eine Behörde irgendwie sagen kann, wir haben eine Liste und äh, jetzt ist eben Dilip Kumar dran. Und das hat in, in einer solchen Situation hat ein Lockdown eben ganz, ganz andere Folgen als in der ersten Welt.
1: Und da würde ich gerne nochmal nachfragen. Sie haben ja, wenn ich es richtig erinnere, ähm, schickte der Premier Modi äh, das Land vor einem Jahr etwa in einen zweimonatigen Lockdown. Das muss ja, wenn man sich ja. das überlegt, für die Wanderarbeiter und für die Tagelöhner äh, wahnsinnige dramatische Folgen nach sich gezogen ja. haben. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Inwiefern, also was bedeutete das ökonomisch, aber allem voran natürlich auch sozial für das Land?
2: Ja, das Problem für dichtete und verstärkte sich durch die Tatsache, dass, ähm, mit, dass sich das verband mit der inneren Migration. Man muss sich ja vorstellen, die meisten dieser Jobs gibt es in den Städten. Die Leute kommen aber vom Land. Und in dem Augenblick, in dem der Lockdown äh, beschlossen wurde, hatten sie in der Stadt keine Möglichkeit mehr, äh, Geld zu verdienen. Das heißt, die völlig normale Tendenz war, nach Hause zu gehen, dort wo irgendein Verwandter in der Regel eine kleine Landwirtschaft hat und man hoffen kann, wenigstens irgendetwas zu tun zu finden und was zu essen zu finden, sodass man überleben kann. Und die Strukturen, die einen irgendwie halten, das ist ja eine, eine stark familien- und clanorientierte Gesellschaft. Das heißt, die Leute machten sich auf den Weg. Das war aber gleichzeitig verboten unter Lockdown-Bedingungen. Die Regierung hat dann... Viel zu spät ist es auch wirklich erstaunlich, aber über die Frage, wie es ist, Indien zu regieren, kommen wir sicher auch nochmal zu reden. Die, die Regierung wurde gewissermaßen überrascht von der sozialen Realität ihrer eigenen Bürger und hat dann, dann hat man versucht, Sonderzüge zu organisieren und irgendwelche Busse, weil die Leute sich sonst einfach zu Fuß auf den Weg machten. Was man auch natürlich dann, obwohl es verboten war und man es eigentlich unter den Lockdown-Bedingungen hätte verhindern müssen, nicht wirklich verhindern konnte. Das war eine traumatische Erfahrung, die nur deshalb nicht im vollen Ausmaß gewissermaßen registriert wurde, weil das natürlich Leute sind, die das Bild der Öffentlichkeit, der, auch der indischen Medien, nicht in dem Maße prägen wie die urbane Mittelschicht. Also man sah das dann, wenn man in der Stadt lebte, natürlich im Fernsehen. Das sind aber natürlich Leute, zu denen jetzt jemand wie meine indischen Freunde oder Padma hat es ja selbst gesagt in, in, dem, in dem Gespräch mit euch, das ist eine privilegierte Welt, die kann sich artikulieren, das gilt natürlich für diese Leute in der informellen Wirtschaft nicht in dem Maße. Trotzdem haben alle gemerkt, dass dieser Lockdown traumatisch war und ich vermute, dass das dazu beigetragen hat, dass man jetzt solchen Maßnahmen ausgewichen ist mit möglicherweise fatalen Folgen.
3: Huge crowds, for instance, have gathered on the banks of the Ganga River in Haridwar for the second Shahi Snan of the Mahakumbh
2: this morning. No masks, no social distancing. No enforcement by officials. Das größte religiöse Fest der Hindus, das größte der Welt. Dieses Mal kürzer und kleiner, schließlich herrscht Corona. Statt 100 Millionen Besucher sind es vielleicht nur 10.
0: Wahnsinn, ja, 10 Millionen als, als kleines ähm, Fest. Das war ein, ein, nochmal ein Nachrichtenteppich über das, Pilgerfest, Kumbh Mela und wir wollen nachher nochmal auf den, den Lockdown kommen und auch auf die Frage, was die Regierung macht und machen kann. Aber lass uns noch mal einmal kurz in dieser Wirklichkeit bleiben. Indien, habe ich am Anfang gesagt, verführt auch ganz besonders zum ähm, Klischee. Wenn man da ist, dann staunt man über dieses Ausmaß an, an Lärm, an Betriebsamkeit, auch an Unterschieden, an Gleichzeitigkeit zwischen wahnsinniger Armut und dann aber doch auch wieder ganz modernen, also Neu-Delhi ist ja eine ganz moderne glas marmor Stadt, wie, wie jede moderne Stadt heute ähm, aussieht. Und zu diesen ähm, Bildern, die man kennt, gehört aber eben auch, gehören diese Feste am Ganges, gehört auch diese Verbrennung der Toten am Ganges, deren Asche dann in den Fluss fällt und mhm. wenige hundert Meter weiter unten baden dann Menschen. Ist das mehr Klischee oder ist das ein, ein ernsthaftes Problem? Und welche Rolle spielen bei der Bekämpfung von so einer Pandemie in so einem Riesenland solche kulturellen Praktiken und Praktiken? spezifische Besonderheiten einer Gesellschaft?
2: Nein, die Dinge, Tina, die du erwähnt hast, sind durchaus keine Klischees. Das ist die Realität, auch dieses Aneinanderstoßen. Ich persönlich kenne kein Land, in dem diese. Äh, der Philosoph Ernst Bloch pflegte, gerne von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu reden. Und das Indien ist wirklich der Ort, an dem man das ständig vor Augen hat. Du hast gewissermaßen tausende von Jahren menschlicher Geschichte und auch gesellschaftlicher Entwicklung immer gleichzeitig. Du hast die Programmierer von, von Bangalore, die da so ein zweites Silicon Valley darstellen, genauso wie diese tiefe und in gewisser Weise archaische Religiosität. Und so etwas wie dieses, was auch in der Einspielung äh, zu hören war, so etwas wie dieses, das ist eine Art religiöses, eine Art religiöse Badezeremonie am Gang ist, diese Kumbh Mela. Das ist nicht irgendwie, das ist nicht Oberammergau, was in, sozusagen in so einer halbfolkloristischen Weise konserviert wird. Ähm, jetzt hab, bin ich wahrscheinlich irgendwem in Oberammergau zu nahe getreten, aber da ist es ja doch auch ein Fremdenverkehrsspektakel oder, oder wird als Teil des kulturellen Erbes behandelt. In Indien ist das alles lebendige, gegenwärtige Religiosität wo man dann auch nicht so leicht sagen kann, wir sagen das ab. Trotzdem ist es natürlich absolut fahrlässig, dass diese Dinge in dieser Situation stattgefunden haben. Hier gibt es auch einen politischen Angle an der Sache. Es ist eben so, dass nicht nur die nationale, zentrale Regierung in Indien, sondern auch viele Landesregierungen, was bei uns Landesregierungen werden, von dieser hindu-nationalistischen Partei des gegenwärtigen Premierministers äh, geleitet werden, die eben mit dem Hindu-Glauben, mit der Priesterschaft, mit den Interessen, das sind auch ökonomische Interessen, die hinter so einer Riesenveranstaltung stehen, eng verbunden sind und da gibt es einen Anreiz, solche Dinge eben eher durchzuwinken, als zu sagen, nee, das machen wir jetzt in diesem Jahr nicht. Und das ist eben auch äh, fahrlässig gewesen. Also diese kulturellen Faktoren gibt es, sie sind gleichzeitig oft mit politischen und ökonomischen Faktoren verknüpft. Das lässt sich nicht immer leicht auseinanderhalten. Und das hat eben in diesem Falle zu einem besonders potenten Gebräu gefühlt. Du hast diesen, dieses schlichte Stichwort... Menschenmengen erwähnt. Und auch das ist natürlich eine indische Realität. Dies ist ein sehr, sehr dicht besiedeltes Land, vor allem in der Gangesebene, also diesem ganzen nordindischen Gürtel, der sich dann nach Osten hin bis Kalkutta erstreckt. Ein, ein sehr, sehr dicht besiedeltes Land. Es ist aber auch eine Kultur, in der physische Nähe einen hohen Stellenwert äh, genießt. Es ist eine Welt, in der man eher aneinander ranrückt, als auseinander geht. Wenn, wenn Sie in Indien sozusagen einen Zug steigen, bei uns sucht man das leere Abteil. Das ist in Indien nicht automatisch so. Sie suchen eigentlich eher das Abteil, wo es jemanden gibt, mit dem man reden kann. Und man, man, kommt auch, man wird auch leichter ins Gespräch gezogen, auch mit Fragen, die unser einem unter Unbekannten, äh, unter Fremden als indiskret vorkommen. Das heißt, die ganze Programmierung geht schon eher in Richtung mehr Nähe, mehr Austausch herzustellen. Und das sind alles Faktoren natürlich, die dann so ein bisschen äh, wahrscheinlich in Finnland äh, eben ein bisschen anders sind und dann die Pandemiebekämpfung dort etwas leichter und in Indien deutlich schwieriger machen.
1: Aber das ist total interessant. Also erstmal geht es mir ja so, wenn ich Ihnen so zuhöre, Jan, dass ich wahnsinnige Lust aufs Reisen kriege und wir wahnsinnig genieße, irgendwie über das Politikteil mit Ihnen so ein bisschen so eine kleine, eine kleine Reise nach Indien machen zu können. Aber all das, was Sie gesagt haben, zugrunde gelegt, kann man das auch so ein bisschen in die Richtung drehen, dass man sagt, selbst wenn der Premier Modi gewollt hätte, dann ähm, also jetzt wirklich einen strikten Lockdown nochmal zu verfügen, dann wäre er in irgendeiner Weise dann auch vor den Massen kapituliert, vor dem Drang nach Nähe, wie Sie eben geschildert haben, aber vielleicht auch einfach vor der Macht der religiösen Massenveranstaltungen.
2: Ja, das ist eben sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten und fällt mir auch schwer, ein eben, aus der Ferne ein wirkliches Urteil zu bilden. Das eine ist, ich bin kein Freund dieser Regierung. Ich halte das in vielerlei Hinsicht in Indien für eine hochproblematische politische Führung, die das Land im Augenblick hat. Nicht nur was die Pandemiepolitik angeht, sondern auch viele, viele andere Aspekte. Das zweite ist, das gesagt, es ist irrsinnig schwer, Indien zu regieren. Dieses ist ein extrem kompliziertes, in hunderterlei Bruchstücke dann auch irgendwie zerfallen. Es ist sehr diverses, sehr diverses Land. Man muss dann aber einen dritten Schritt wiederum machen, dass man auch es sich mit den kulturellen und äh, Faktoren, gesellschaftlichen Faktoren nicht zu so leicht macht und sagt, naja, bestimmte Dinge, obwohl es so viele Menschen sind, äh, obwohl viele so arm sind und so weiter, bestimmte Dinge kann die Politik aber eben doch tun oder sie kann sie bleiben lassen. Also die Tatsache, dass in dieser Situation in Indien Wahlkämpfe, Landtagswahlkämpfe stattgefunden haben, vor allem in Westbengalen einem sehr sehr wichtigen Bundesstaat mit Massenveranstaltungen. Das ist eben etwas unverantwortliches, denn und da kommt dann wiederum die Situation ins Spiel, es ist eine Illusion zu sagen, wir machen diese Veranstaltung große Kundgebungen und achten dann auf Social Distancing und Maskentragen, Das wird einfach unter diesen Bedingungen nicht funktionieren. Und hier ist eben, was solche Dinge angeht, ist der Premierminister schon ein Sünder, weil die Massenveranstaltung ist der Ort, an dem er seine Rhetorik, die für ihn ein entscheidendes Mittel der politischen Kommunikation und sein Markenzeichen und sein Erfolgsgeheimnis ist, eben entfalten kann. Das heißt, man muss vermuten, wir haben keinen Einblick in seine inneren Denk- und Entscheidungsprozesse, aber man muss vermuten, dass sein Bedürfnis, solche Kundgebungen abzuhalten und damit einen großen politischen Effekt zu erzielen und eine große politische Mobilisierung seiner Anhänger für diese regionalen Wahlen, dass die eben gesundheitspolitische äh, Überlegungen übertrumpft hat. Und das sind dann wiederum Dinge, da kann man nicht mehr sagen, ja, andere Mentalität und so weiter, sondern da ist es eben die Aufgabe verantwortlicher politischer Führung, solche Dinge nicht zu machen. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: Jan, Sie haben das ja eben schon immer wieder anklingen lassen, ähm, eben die, die große Bevölkerungsdichte und eben auch die vielen Menschen in Indien, das Land zählt 1,4 Milliarden Einwohner, das ist wirklich gigantisch, die eben unterprivilegiert leben, also die Mittelschicht, die eigentlich eine Mini-Oberschicht ist, wie Sie es genannt haben. Ganz viele von diesen vielen, vielen Indern äh, haben gar keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung. Könnten Sie uns ein bisschen erklären, wie das indische Gesundheitssystem aufgebaut ist und ob es überhaupt sowas wie staatliche Fürsorge oder Vorsorge gibt oder ob das alles eigentlich ein Privatvergnügen ist?
2: Da gibt es eine große Differenz zwischen ähm, dem, wie es auf dem Papier steht und der Realität. Also es ist so, das indische Gesundheitssystem ist etwas kompliziert, weil es auch so, das ist, das ist wie, so eine, wie so Jahresringe bei einem Baum, kommt dann auch immer wieder was dazu. 2018 war, glaube ich, der letzte Versuch einer großen Gesundheitsreform. Aber im Kern ist es so, dass die staatlichen Kliniken im Wesentlichen frei kostenfrei sind. Das heißt, es gibt eine staatliche Gesundheitsversorgung mit Krankenhäusern, die auch von den Armen mit niedriger finanzieller oder gar keiner finanziellen Barriere genutzt werden kann. Die nehmen dann meistens so kleine Gebühren für irgendwas, äh, wirklich mehr so pro forma.
1: Also auch die Wanderarbeiter und Tagelöhner, ja, die haben ja. auch Zugang. Mhm.
2: Das Problem ist nur, dass diese Kliniken insbesondere auf dem Land furchtbar vernachlässigt und schlecht ausgestattet sind und auch die, das medizinische Personal dort keinen Anreiz hat, wirklich zu arbeiten. Es ist oft so, Sie finden dann, mir sind manchmal so Kleinstkliniken oder Stationen begegnet, die praktisch verlassen waren. Da ist es dann öfters so, dass die zwei Ärzte, die da arbeiten sollten oder die drei Schwestern oder so, dass die stattdessen lieber privat Geld verdienen, in einer privaten Klinik oder indem sie zu Hause irgendwas machen, als zu ihrem äh, täglichen Job in dem staatlichen System zu erscheinen. Das heißt, dass es dieses Recht einer praktisch unentgeltlichen Gesundheitsversorgung auf dem Papier gibt, bedeutet insbesondere in den ländlichen Gegenden überhaupt nicht, dass es Zugang zu einer einigermaßen anständigen Gesundheitsversorgung real gibt abgesehen davon, dass viele dieser Klein- und Kleinstkliniken sehr schlecht ausgestattet sind, keine Röntgengeräte haben, es keine Labordiagnostik gibt, teilweise auch wirklich in einem entsetzlichen, baulichen Zustand sind. In den Städten ist es etwas anders. In den Städten sind, gibt es einige sehr gute staatliche Kliniken. Das All India Institute for Medical Sciences in, in, in Delhi ist so ein Fall. Und es gibt sehr ein, ein zunehmend dichtes Netz von Privatkliniken, die allerdings alle wirklich sehr teuer und für Durchschnittsverdiener unerschwinglich sind. Das ist der Punkt, an dem diese letzte Gesundheitsreform anzusetzen versuchte. Da geht es darum, dass auch die Privatkliniken verpflichtet werden, eine bestimmte Quote von Geringverdienern aufzunehmen und zu versorgen. Sonst wird ihnen sozusagen mit dem Lizenzentzug gedroht. Ich vermute, ich habe jetzt auf diesem Gebiet keine, das war dann auch gegen Ende meiner Zeit und ich habe danach da nicht, nichts mehr recherchiert. Ich vermute, es wird hunderterlei Wege geben, das zu umgehen und dann in Wahrheit doch nur die Wohlhabenden zu haben.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, auch vor allen Dingen würden die Leute davon profitieren, die sowieso in den Metropolen und größeren Städten wohnen. Ja. Das heißt, die, die auf dem Land sind, die würden nicht in den Genuss kommen. Nein. In dem Zusammenhang nochmal die Frage: Also, Indien ist ja, das haben Sie ja gerade auch ähm, gesagt, mit Blick auf das Gesundheits-, also mit, die, ähm, mit der Ge Gesundheitswirtschaft, auch der Pharmabereich, IT, ähm, ist ja durchaus eine ähm, erstarkende Wirtschaftsmacht. Ähm, mhm. Da muss man aber eigentlich die etwas gruselige Bilanz ziehen, dass der Premier Modi die letzten Jahre nicht genutzt hat um möglicherweise sich auch ähm, so einzusetzen, dass die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessert wird, ja.
2: Ja, es ist tatsächlich so, wenn man sich die Politik, das war auch leider unter den Vorgängerregierungen von Modi bereits so, da gab es ja auch also das indische Wachstum ist ja eine Geschichte der letzten 20, 30 Jahre, seltsamerweise oder eben vielleicht auch nicht seltsamerweise, die beiden Bereiche, die vor allem staatliches Handeln erfordern würden in Indien, also das Gesundheitswesen und das Bildungssystem, haben keine wirkliche Priorität, weder in der Mittelzuweisung noch in der effizienten bürokratischen Organisation der Staatsverwaltung genossen. Es ist relativ viel an physischer Infrastruktur gemacht worden, Straßenbau, Hochgeschwindigkeitszüge, auch in der industriellen Produktion, Förderung der Wirtschaft. Aber bei diesen beiden grundlegenden sozialen äh, Infrastrukturen, Bildung und Gesundheit, ist sehr, sehr wenig geschehen.
0: Das finde ich spannend, Jan, weil du hast ja vorher Modi eigentlich so ein bisschen als ein Populisten geschildert. Ein Populist würde man ja denken, orientiert sich natürlich an der Menge der Bevölkerung, ja. aber das scheint ja ein Elitenpopulismus ja. zu sein, der sich an einer doch an einer kleineren Schicht orientiert. Ist das so und welchen Sinn macht das?
2: Ja, das ist eine absolut zentrale politische Frage, für mich auch ein ungelöstes Rätsel. Modi, Modis Appeal beruht stark darauf, dass er kein traditioneller, sagen wir mal, feudal Aristokrat ist, wie sie eigentlich die indische Politik seit der Unabhängigkeit 1947 im Wesentlichen beherrscht haben. Modi ist jemand, der hat immer, das war in seinem ersten Wahlkampf ganz zentral, er hat sich immer dargestellt als Sohn äh, kleiner Leute, er hat als, äh, als junger Mann auf einem Bahnsteig Tee verkauft, äh, an den Waggons entlang gelaufen äh, und den Leuten ihren Schei gereicht. Dass er von unten kommt, ist ein ganz starker ein ganz starkes Argument für seine Wählerschaft gewesen. Ich persönlich bin verblüfft, obwohl ich ihn vieler Schweinositäten immer für, für fähig gehalten habe, insbesondere wenn es um Hetze gegen die muslimische Minderheit geht, bin ich trotzdem verblüfft, wie wenig Rücksicht er auf die kleinen Leute der eigenen Hindu-Mehrheit zu nehmen scheint. Ich bin mir bisher noch nicht ganz sicher, wie das am Ende politisch für ihn ausgehen wird. Er hatte jedenfalls in der urbanen Mittelschicht in der Tat eine, eine fast äh, unerschütterliche äh, politische Hegemonie erreicht. Und das sind die meinungsbildenden Kreise. Das spielt schon auch eine große Rolle. Das sind die Stimmen, dann die in den, in den Medien auch im Vordergrund stehen. Trotzdem ist Indien ein Land, in dem vor allem die kleinen Leute wählen. Das heißt, es ist keineswegs so, dass man mit den Stimmen des, was wir jetzt Bürgertum nennen würden, oder so in Indien an die Macht kommen kann. Es ist, in Indien ist es eher so, anders als in entwickelten Demokratien, wo die Wohlhabenden und Gebildeten wählen, es ist in Indien eher umgekehrt. Die Wohlhabenden und Gebildeten wählen eher nicht, weil sie den Staat nicht brauchen. Die kleinen Leute wählen, weil sie den Staat wirklich brauchen. Das heißt, ob es, ihm, äh, ob es ihm gelingt, seine Popularität äh, zu erhalten, nachdem er mehrfach Sachen gemacht hat, äh, die für die Mehrheit der Bevölkerung nicht besonders angenehm sind, das fing an mit seiner Demonetarisierung, wo er plötzlich die halbe Währung äh, entwertet hat, das ist, glaube ich, eine offene Frage für seine politische Zukunft.
0: Jan, du beschreibst ja Indien als ein Land, wo man denkt, das ist sozusagen auch ein Beispielland für viele andere Länder in der Welt, wo wir Europäer so ein bisschen fassungslos hingucken über dieses ganze Ausmaß an, an Menschenmengen, über die wir gesprochen haben, an Unordnung, an Unbeherrschbarkeit, die sich da auftut. Du hast aber auch gesagt, es gibt diese kulturellen Praktiken oder diese, diese Besonderheiten, darf man auch nicht zu so stark als Ausrede gelten lassen, dass Regierungen dann irgendwie gar nichts tun können. Wenn man jetzt mal ähm, sich eben die Frage stellt, Indien als ein eigentlich schon entwickelteres Land, wie kann man solche Länder regieren? Kann man die eigentlich in den Griff kriegen? Wie kann man da einen Griff dran kriegen? Oder kann man das immer nur so auf einem prekären Niveau ähm, versuchen, einigermaßen in der Spur zu halten? Vor allem, wenn man sieht, wie wir ja jetzt schon überfordert sind, wenn wir irgendwie mhm. impfreien Folgen umsetzen wollen oder so.
2: Naja, in gewisser Weise ist es natürlich ein Vorteil, dass es solche Perfektionismus-Erwartungen, äh, wie es sie dann in so einem Land wie Deutschland gibt, was freien Folgen angeht. Also auf sowas kommt man im indischen Kontext gar nicht erst. Und das, die, die, die Erwartungen an den Staat sind natürlich viel, viel geringer als bei uns. Es ist eine Gesellschaft, in der der Staat schon mehr so im altmodischen Sinne als Obrigkeit gilt. Der indische Staat hat auch ziemlich ungebrochen die Unsitten der früheren Kolonialherren übernommen, äh, was den Umgang mit der eigenen Bevölkerung angeht. Der Staat ist für den normalen Inder die lokale Polizeiwache. Das ist gewissermaßen das, was wirklich überall hinreicht und das ist nicht immer eine angenehme Erfahrung. Also insofern ist auch ein bisschen die Frage, wie viel staatliche Effizienz will man eigentlich haben, wenn man nicht ganz sicher sein kann, wie wird sie dann mit den äh, mit den Freiheiten der Bürger umgehen. Andererseits soll man auch nicht leugnen, dass Indien in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht hat, nicht nur bei irgendwelchen Dingen, die man auch für äh, weltpolitische Eitelkeit halten kann, Nuklearstatus und so weiter, sondern auch, was das Wohlstandsniveau Hunderter von Millionen Menschen angeht. Das ist eine dynamische und sich verändernde Gesellschaft. Es ist nicht so, dass die marktwirtschaftlichen Reformen, die seit den frühen 90er Jahren stattgefunden haben, jetzt nur die Superreichen begünstigt haben. Hunderte von Millionen Indern leben heute ganz anders, als ihre Eltern oder Großeltern sich das vorstellen konnten. Was im Großen und Ganzen nicht gelungen ist und was in Indien vielleicht wirklich ein bisschen schwieriger ist als anderswo, ist eine chancengleiche Gesellschaft herzustellen. Also trotz der Wohlstandszuwächse ist es so, dass die Hierarchien der indischen Gesellschaft über weite Strecken intakt geblieben sind und dass man dann eben doch oft in den innovativen Unternehmen, die ganz anders sind als diejenigen, die vor 50 Jahren Geld gemacht haben, die Söhne oder Enkel derjenigen findet, die vor 50 Jahren in diesen anderen Unternehmen Geld gemacht haben. Also die, eine gewisse Kontinuität der Eliten, die eben schädlich ist.
0: Wenn du sagst, es ist nicht gelungen, das würde ja voraussetzen, dass es überhaupt gewünscht ist. Es ist denn gewünscht, diese Herstellung der Gleichheit. Also viele, wenn sie an Indien denken, denen denken als erstes an das berühmte Kastenwesen, das ja, ja. eine institutionalisierte Systematik der Ungleichheit ist.
2: Ja, es, es tut mir leid, dass ich, das ist ein bisschen der Fluch der, der Leute, die sich länger mit Indien beschäftigen, <lacht> dass sie dann immer ankommen und sagen, dass in Indien alles stimmt und das Gegenteil auch. Es ist aber so. Was du sagst, ist völlig wahr. Es gibt ein starkes Interesse der Privilegierten, dass sie privilegiert bleiben. Trotzdem gibt es in der indischen Gesetzgebung eine ganze Menge Regelungen, die über Quoten Angehörigen der unteren Kasten helfen, nicht nur Jobs zu bekommen, sondern auch äh, zu den höheren Schulen, zu den Universitäten zugelassen werden. Es gibt Quoten an den Universitäten für untere Kasten die in Brahmanen-Kreisen außerordentlich äh, bedauert und missbilligt werden. Also es ist nicht so, dass der indische Staat nicht versuchen würde, in periodischen Anfällen etwas für die Leute zu tun, die am Fuße äh, der Pyramide stehen. Und das hängt eben mit etwas zusammen, was ich vorher erwähnt habe und wo es dann doch trotz aller seiner Mängel die größte Demokratie der Welt ist. Diese Leute wählen alle. Man kann es sich in Indien trotz allem nicht leisten, sie komplett zu ignorieren. Und daher gibt es inmitten all dieser Ungerechtigkeit schon auch Gegenprozesse.
1: Wir haben jetzt ganz viel gesprochen darüber, wie dramatisch die Situation im Land ist, ganz viel über das Chaos gehört ähm, und auch über die schwierige Regierbarkeit des Ganzen. Jetzt im letzten Teil des, äh, unseres Gespräches, äh, lieber Jan, würden wir gerne noch mal so ein bisschen die globale Perspektive öffnen und uns die Frage stellen, Gut, es ist dramatisch, was in dem Land passiert, aber was hat das eigentlich für Folgen für uns, also für den Rest der Welt? Hat eigentlich das, was in Indien jetzt passiert, möglicherweise auch das Potenzial, die globalen Errungenschaften, die es ja doch schon gibt im, im, im Kampf gegen Corona, gegen die Pandemie, zu unterminieren?
0: Das ist eine Variante, die sich auch in Europa durchsetzen
2: könnte. Insbesondere selbst dort, wo es die britische Mutation B117 schon gibt. Das heißt, es wäre auch für uns sehr besorgniserregend, wenn sich diese Variante in Deutschland verbreiten würde.
1: Ja, das war Karl Lauterbach. Das haben sicherlich alle an, de, an seiner Stimme erkannt. Er warnt eben vor den epidemiologischen ähm, Folgen des Ganzen, also der Ausbreitung der indischen Mutante. Es gibt aber auch noch eine andere Komponente, nämlich dass Indien, anders als früher, früher war es glaube ich Deutschland, heutzutage die Apotheke der Welt ist. Also die meisten Arzneien und auch Impfstoffe tatsächlich von dort kommen. Es ist nämlich so, dass im Januar äh, Indien Millionen von Dosen Corona-Impfstoffen in andere Erdteile geliefert hat. Ich glaube, allem voran AstraZeneca, aber das äh, könnten Sie vielleicht auch gleich nochmal korrigieren, wenn das nicht so ist. Meine Frage an der Stelle ist, wie groß ist eigentlich die Abhängigkeit Europas von der Impfstoffproduktion in Indien tatsächlich? Und müssen wir wirklich jetzt fürchten, dass äh, aufgrund der äh, Situation, dieser dramatischen Situation in Indien, wir jetzt zusätzliche Engpässe bekommen hier?
2: Also da muss ich vorausschicken, dass ich überhaupt kein Experte für den internationalen Arzneimittelmarkt bin. Ich glaube das nicht, dass es Versorgungsengpässe für Europa ähm, geben wird. Es gibt bis zu einem gewissen Grad ein, ein, ein Problem für Großbritannien, Großbritannien, die ja in starkem Maße auf AstraZeneca bei der Impfung gesetzt haben, in höherem Maße als die Kontinentaleuropäer, die bekommen dafür einen Teil ihrer Produktion, also ein Teil der Produktion, die sie dafür verwenden, kommt aus Indien. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, auch jetzt gestoppt worden, weil im Augenblick die Inder eben keine Impfstoffe rauslassen in der, in der eigenen gegenwärtigen Krisensituation. Trotzdem hat es auch in Großbritannien nicht zu einer ernsthaften Verzögerung oder gar einem Stopp der, der Impfkampagne geführt. Und ich glaube, das gilt für den Kontinent ähm, nochmal extra so. Die indische Arzneimittelproduktion geht in hohem Maße in Länder des globalen Südens. Das ist auch ihre Geschichte. Seit den 60er-Jahren ist in Indien eine pharmazeutische Industrie in größerem Umfang aufgebaut worden. Seit den 70er-Jahren, Anfang der 70er-Jahre, glaube ich, hat die indische Regierung damals unter Indira Gandhi eine Politik verfolgt, dass sie die westlichen Patentregelungen nicht in vollem Umfang anerkannt hat. Wiederum ist dieses, müsste man hier Expertenwissen haben, dass ich nicht besitze. Es ist aber im Großen und Ganzen so, dass die Inder sich hier nicht als völlige Outlaws verhalten, aber eben bestimmte Patentvorschriften, die im Westen üblich sind, nicht anerkennen. Daher eine Großmacht gewissermaßen bei der Produktion von Arzneimittel Generika geworden sind, also von wirkstoffgleichen Medikamenten, die im Westen patentgeschützt sind und in Indien dann zu einem geringeren äh, Gestehungspreis und auch zu einem geringeren Verkaufspreis hergestellt wurden, eine ganz große Rolle zum Beispiel in Afrika spielen. Also die Aids-Medikation in Afrika, aber auch zum Beispiel sowas wie Malaria-Prophylaxe, diese Dinge kommen zu sehr, sehr großen Teilen aus indischer äh, Produktion und werden eben zu Preisen abgegeben, zu denen die Originalmedikamente ähm, Original aus amerikanischer oder europäischer Produktion nicht verkauft würden. Daher hat Indien große Kapazitäten. Was jetzt die, die Vakzine angeht, ähm, produziert es an äh, zwei Orten: einmal in Pune beim äh, Serum Institute of India, die, die produzieren AstraZeneca. Und es gibt einen eigenen indischen Impfstoff, der in, in äh, Hyderabad produziert wird. Und Indien ist stark involviert in das COVAX-Programm, als Produzent, in das COVAX-Programm, mit dem in einer multilateralen Anstrengung den ärmeren Ländern äh, Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Folgen, die das Ganze für die globale Vakzin- und überhaupt Medikamentenversorgung haben wird, die werden weniger, wenn ich es recht sehe, in den äh, westlichen Ländern stattfinden, sondern eher in, insbesondere in Afrika, teilweise auch in Lateinamerika und Asien. Ich würde gerne vielleicht noch eine Sache hier anfügen, weil, das, ähm, weil man sich diese Frage natürlich stellt. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Land, das eine so, einen so massiven Bedarf im Innern hat, überhaupt Arzneimittel und, ähm, äh, und Impfstoffe exportiert? Das klingt ja frivol, nicht? Also als, als würde man in einer Hungersnot äh, Getreide exportieren. Das ist nicht ganz so einfach. Das eine ist, es hat eben eine jahrzehntelange Geschichte dieser exportorientierten indischen Pharmaindustrie im Hintergrund. Es ist auch ein wichtiges Mittel der indischen Außenpolitik, mit der sie Goodwill in den Ländern des globalen äh, Südens erzeugt. Und es ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle an harter ausländischer äh, Währung, für die Indien sich wiederum andere Sachen kaufen kann. Also es ist keine Frivolität, sondern das ist ein wichtiger Teil der indischen Exportwirtschaft, um die es sonst so prächtig nicht steht. Es gibt eben in Indien eigentlich keine, Indien ist kein Massenexporteur, wie China es ist. Daher hat die pharmazeutische Industrie da schon auch im Außenhandel eine richtig vitale Bedeutung.
0: Jan, genau das, was du beschreibst ähm das haben wir uns auch gefragt, wenn man sich noch mal in Erinnerung ruft, wie das bei uns selbst war, als das ähm, Unternehmen Biontech, das ja bei uns als deutsches Unternehmen wahrgenommen wird. In anderen Ländern steht Pfizer im Vordergrund der, der Kooperationspartner. Und da haben wir uns auch gefragt, was, also wenn man bedenkt, was hier für eine Aufregung herrschte, was mögen denn eigentlich die Inder dazu sagen? Das haben wir aber nicht nur uns gefragt, wir haben es auch unsere Kollegin Padma gefragt.
1: Indien gilt ja als Apotheke der Welt, Padma. Wie finden das eigentlich die Inder, dass ein Großteil des Impfstoffs bei ihnen selbst im Land hergestellt wird, aber in anderen Ländern verimpft wird?
3: Also eins kann ich sagen, außer der städtischen Elite in den Sozialmedien habe ich persönlich in den letzten zwei Jahren nirgendwo Kritik darüber gelesen oder gehört, zumindest nicht von Indern der mittleren Schicht oder gar armen Indern, dass Indien 66 Millionen Impfungen ins Ausland geschickt hat. Kanada und Großbritannien haben indische Impfungen gekriegt, aber auch arme Länder in Afrika, kleinere Länder in der Karibik, Nicaragua, Brasilien und so weiter.
1: Also was äh, Padma erzählt hat, spricht ja für eine große Selbstlosigkeit. Ich versuche mir das mal vorzustellen. Also wenn ich weiß und stolz bin darauf, dass äh, man eben große Exporte damit bestreiten kann auf dem Weltmarkt, würde ich mal davon ausgehen, dass in der Situation, wo es um mein eigenes Überleben geht, äh, ich, mir dann, ich mir, die Bevölkerung sich dann doch näher ist. Ähm, Jan, wie würden Sie das beurteilen? Sind die Inder auf eine gewisse Weise deutlich selbstloser als wir beispielsweise hier in Deutschland?
2: Das wäre, glaube ich, zu idealistisch. Es gibt eine Tradition des In-der-Welt-Helfen-Wollens, die ist aber jedenfalls nicht in dem Sinne selbstlos, dass man nicht auch wüsste, dass das dem Prestige gut tut. Das ist gewissermaßen die politische Sichtweise an der Sache. Es macht Inder auch oft stolz, wenn die Dinge, die sie tun, produzieren, für die sie stehen, in der Welt Geltung haben. Also denkt zum Beispiel an die irrsinnige globale Karriere von Yoga das ist etwas, was Inder sehr stolz macht. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen bei dieser Arzneimittelgeschichte so ist. Es zeigt etwas über die Potenz des eigenen Landes, es zeigt auch etwas über den Goodwill des eigenen Landes. Und das spielt selbst in einer solchen Situation eine Rolle, zumal man, glaube ich, die Verbindung zwischen dem Export, der ein bisschen was Abstraktes ist, und der Frage, was jetzt wirklich mit den eigenen Verwandten geschieht in der Klinik oder so, das werden dann doch viele nicht so konkret herstellen.
0: Ja, du hast mal den äh, schönen Satz gesagt, es ist nicht so leicht, Inder in eine revolutionäre Stimmung zu bringen. Nach allem, was du jetzt in dieser spannenden Stunde uns berichtet hast, nach allem, was Padma berichtet, könnte man sich eigentlich vorstellen, dass sich das jetzt ändert, aber ich ahne schon, <lacht> dass du, Also du, du bleibst dabei.
2: Ja, es ist auch, ich bin da immer so sehr hin und her gerissen. Ich habe oft das Gefühl, dass es in Indien fundamentale, tiefgreifende Änderungen gibt geben müsste, dann habe ich aber auch wieder große Sorge, wie das in einem so komplexen Land entgleisen könnte, wenn es tatsächlich gewaltsame Formen annehmen würde. Man darf nicht übersehen, dass trotz dieser so dieser Gandhi-Oberfläche, an die wir so denken mit Non-Violence, das schon auch ein Land ist, das von Klüften durchzogen ist und in dem es auch politische Gewalt gibt, in kleinem Maßstab, also Mikro, im Mikromaßstab. Insofern, eine indische Revolution würde ich mir nicht wünschen, manchmal würde ich mir etwas weniger Geduld der kleinen Leute wünschen. Sie sind schon sehr gewohnt, sich Dinge gefallen zu lassen und das wird natürlich oft auch von den Eliten ausgenutzt.
1: Ja, das sind ähm, nachdenklich machende Gedanken zum Schluss unseres Gesprächs. Ganz äh, herzlichen Dank, äh, lieber Jan, dass Sie bei uns waren heute. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser einen Stunde und äh, sehr viele ja, wertvolle <lacht> Einsichten mitgenommen. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das genauso geht oder wenn Sie andere Anmerkungen haben oder loben wollen oder kritisieren wollen, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an daspolitikteil-at-zeit.de. Und in der nächsten Woche, Tina, da bist du wieder hier am Start, ne, weil Marc diese Woche ausgefallen ist und zwar mit dem Kollegen Heinrich Wefing zusammen. Und wer bis dahin Lust hat, äh, andere Podcasts zu hören, dem sei der tägliche Nachrichtenpodcast, was jetzt ans Herz gelegt, der zweimal täglich zu hören ist.
0: Ja, und wir bedanken uns zum Schluss ähm, natürlich wie immer bei den Pool-Artists unserer Produktionsfirma, bei Lena von Holt, die uns bei der Recherche unterstützt, vor allem bei den Tönen und bei Pia Rauschenberger von Zeit Online. Und natürlich bei dir, Jan. Normalerweise, nicht nur normalerweise, es bekommt ja jeder Gast eine Tasse, von uns, die Politik-Teiltasse. Jetzt hättest du, hast du schon die dritte. Ich nehme auch
2: noch ein Genau.
0: Und jetzt musst du noch einmal kommen, dann hast du ein perfektes ja, ja. Ich, ich, und, und dann kannst du uns alle einladen. Oh, das ist genau. cool. Und dann kommen wir zu Bauen dir. brauchen wir noch eine fünfte.
1: <lacht> genau. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, danke.